0: Saludos a todos y todas. Yo soy Rafael Solá, estudiante embajador de Microjuris, quien le da la bienvenida a otra edición de este podcast, La Ley en tu Vida. La Ley en tu Vida es un programa auspiciado por Microjuris, creado por estudiantes de derecho, dirigido a discutir cómo las decisiones y las leyes afectan al ciudadano en su diario vivir. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por el apoyo que nos dan programa a programa, Recuerden que pueden buscarnos en Facebook, bajo la ley en tu vida, en Instagram, la ley en tu vida y también en todas las plataformas de podcast para escuchar la versión podcast de este programa. También se transmite en video por las plataformas que les acabo de mencionar y ciertamente el tema que nos convoca hoy es muy interesante, está en la palestra pública y ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando del proceso penal en Puerto Rico, de los derechos constitucionales de los acusados y todas las dinámicas que se han dado alrededor de la transmisión del de juicio contra el Jensen Medina acusado por un crimen en Fajardo. Ese proceso se continúa dando y para discutirlo eh, con ustedes eh, me encuentro hoy con el licenciado Osvaldo Carlos, la licenciada Mayra López Mulero y el licenciado Leo Aldrich. Realmente que hoy el estudio está full. Tenemos una artillería pesada de abogados que con sus experiencias nos van a estar ilustrando sobre temas que vamos a estar discutiendo. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy.
1: Gracias a ustedes Gracias. por la invitación.
0: Bueno, empezamos. Eh, uno de los principales eh, Una de las principales discusiones que se ha dado en el país es eh, a raíz de la transmisión de, por televisión y por las redes sociales de este proceso que no es el juicio, sino que es una etapa posterior al juicio, es eh, una vista de causa probable para juicio. Una, una etapa anterior al juicio. Sí. Eh, ¿Qué opinan ustedes, verdad, de, de esta transmisión de,
2: de estos procesos? Bueno, pues déjame romper a mí el hielo. Quiero darle las gracias por esta invitación. Me parece que este tipo de conversación es muy importante, y todo, no solamente para aquellos que están estudiando Derecho, sino para todos los que compartimos esta sociedad, porque hay una, hay una idea, en, en ocasiones distorsionada, de, de cuán beneficioso es el hecho de que se transmitan etapas de procesos criminales de alto interés público. Lo primero que te debo decir es que, en el caso particular que nos ocupa, el más reciente, el de Jensen, eh, la, la vista preliminar eh, se ha convertido a mi juicio en un espectáculo que se ha apartado sustancialmente desde mi punto de vista de lo que es el, la razón de ser de la etapa interlocutoria de vista preliminar. Yo creo que cuando el entonces juez presidente del Tribunal Supremo, Hernández Denton, eh, insertó la práctica de que las, uh, se pudieran televisar algunos asuntos judiciales, tanto en el ámbito civil como en el penal, perdió de vista que antes de la aplicabilidad de esa iniciativa, eh, se debió haber hecho algún tipo de educación, de iniciativa para educar al pueblo, para explicarle al pueblo cuál es la naturaleza de los procesos y cuál es el rol de cada uno de los protagonistas de ese proceso. Eso eh, no ocurrió... Y por eso se ha distorsionado, se ha desvirtuado gran parte de los trámites que son televisados eh, en gran medida porque mucha gente no los entiende. Esa es mi reacción inmediata. Pues mira, eh,
3: yo he tenido la oportunidad de estar en, envuelto en este tipo de casos. Yo representé a uno de los eh, convictos en el caso de Aguada, de los llamados Inocentes de Aguada. y He escuchado mucho este asunto de que de cuán, cuánto perjudica a los eh, imputados o acusados el que se transmitan este, los, las vistas, tanto etapa de vista preliminar como de juicio, si realmente es un es un perjuicio grande para ellos. Si tú miras el caso de Aguada, en el caso de Aguada eh, el factor prensa fue bien positivo para los convictos. O sea, el público estaba detrás de estas personas favoreciendo que este, eventualmente el juez decretara que es eh, un, nuevo, un nuevo juicio. Y la fiscalía sintió tanta presión por cómo el público reaccionaba en todos los medios. Esta gente son inocentes, mira el, el ADN, no los conecta con la escena, que eventualmente no tuvimos que ir ni a un nuevo juicio. Eventualmente la fiscalía eh, decidió eh, archivar y esta gente está hoy en la calle. Eh, si tú miras el caso este mismo que, que, del que tú estás hablando, que es el caso de, de Fajardo, de Jensen, pues eh, si tú sigues los medios, hay reacciones positivas a Jensen, increíblemente. Hay gente que dice, ah, esto no es un primer grado, esto es un segundo grado, <coughs> perdón. Aquí hubo este, un forcejeo, por, este, fue un arrebato de cólera, dice alguna gente. O sea que eh, yo creo que el problema... El principal es la educación, como dice Mayra. Pero es una educación que tiene que ir más allá del público. Tiene que ir también a los abogados. Como los abogados trabajamos con casos que tienen este impacto público, que van a ser transmitidos. O sea, si es buena idea, desde el round 1, tú entrar por ahí, eh, no hablar con los periodistas, no expresarte, no tratar de, de, de que eh, tu cliente se le vea de una manera distinta eh, yo creo que las escuelas de derecho en esta época tienen que tener cursos dedicados a, este, a esta, esta situación o sea, cómo entrenamos a los abogados de eh, con, eh, trabajar con casos que van a ser de impacto público porque tú tienes que tener una destreza y la tienes que desarrollar y algunos lo hemos desarrollado como el, el caso de los tres que estamos aquí porque hemos estado en los medios y eso no, nos ha ayudado poco a poco a eh, desarrollaron las destrezas que las escuelas de derecho no nos brindaron porque en la época de nosotros era un tabú el tú hablar con la prensa. O sea, estamos viviendo una época donde tanto a nivel de tribunal estatal como federal, los abogados se expresan, los fiscales se expresan, más en lo estatal que en lo federal. Y tú ves que constantemente sale el fiscal de sala y, y, y discute lo que sucedió en sala. Y, y el abogado de defensa puede hacer lo mismo a que existen unas herramientas que en este caso no se utilizaron, en el caso de Jensen, para tú limitar esto. ¿sí? Yo pude haber como abogado de defensa de pedirle al tribunal una orden de moldaza. Mire, juez, estoy preocupado, que el fiscal está saliendo, se están discutiendo los procesos y demás, y se han dictado esa orden de mordaza, nosotros la, la hemos visto. En lo federal lo hacen como, es como de rutina, en un caso, no hay ni que pedirlo, en un caso de mucho impacto público, rápido el juez emite la orden de mordaza y, y limita, ¿verdad? Esa parte que... Que yo entiendo que ya a nivel de juicio eh, o, o a nivel de una vista, pues está bien que se limite eh, y que la gente, pues, eh, que están viendo el proceso, pues lo, lo analicen en base a lo, a lo que se está viendo en sala.
1: Mira, yo escribí sobre este asunto en el periódico Metro y mi planteamiento es el siguiente: concurro en parte y discrepo en parte eh, de lo que dice la compañera Mayra López Mulero. Yo pienso que las vistas preliminares no pueden ser televisadas. Y llego a esa conclusión, no de forma liviana, porque mi primera formación profesional es periodística y como ustedes saben, colaboro en varios medios y por lo general creo en la apertura y en la transparencia y que el pueblo pueda ver todos los procesos. Y de hecho, favorezco que, las, que, los, juicios, que los juicios en su fondo sean públicos y se transmitan televisivamente. Incluso si llegara una sentencia, favorezco que también sea televisada en los procesos civiles también no tengo reparos a que sean televisados. ¿Por qué, sin embargo, hago una excepción con las vistas preliminares? Porque ahí no tan siquiera hay un acusado, ni tan siquiera hay un acusado. Hay una persona a quien el, la rama ejecutiva le, impo, le imputa unos actos delictivos y le corresponde en esa etapa preliminar, como dice su título, en esa etapa preliminar se supone que una profesional del derecho, una jueza, determine si ese individuo va a ser sometido al rigor, al tedio y al oprobio de un juicio donde se le pueda quitar la libertad. ¿Por qué hago la distinción con la vista preliminar? Porque en esa vista preliminar, si se transmite televisivamente como en efecto ocurrió, se pueden vulnerar y se pueden lacerar y en efecto se van a vulnerar y lacerar el derecho constitucional a un juicio por jurado. Se supone que uno tenga derecho a un juicio imparcial, justo y por un jurado de sus pares ¿cómo, digan ustedes se va a conseguir un juicio justo de los pares de un jurado en el caso de Jensen, cuando todo el mundo desde sus salas, desde el cafetín adjudicó si este dijo la verdad, si aquel se expresó bien si, si, si el licenciado hizo las cosas bien, si el fiscal es un jaquetón, si, él, si, si tenía que buscar el bulto o no ya todo el mundo adjudicó o, o expresó escepticismo, y con ese ánimo prevenido, sea a favor de Jensen o sea en contra de Jensen, no importa para qué lado tire la cosa, se vulnera el derecho a un juicio justo e imparcial de un jurado de sus pares. Hay un contraargumento que dice, oye Leo, toda la vida, la vista, lo que hace la transmisión televisiva es simplemente ampliar mediante la tecnología lo que ya de por sí es público. Y es verdad. Y hay un argumento que no se puede obviar, que es que estamos brindándole a una mayor cantidad de personas lo que ocurre y que es público. Sí, pero si vamos a aceptar ese argumento, que no es, no es inválido, es un argumento válido. Yo no lo comparto, no soy de esa escuela, pero si vamos a aceptar ese argumento de que simplemente estamos ampliando el acceso de algo que ya es público, pues entonces vamos a hacerlo de verdad. Que sea una reproducción fiel y exacta de si uno va a la sala de judicial de Fajardo y se sienta allí. Si uno va a la sala judicial de Fajardo y se sienta allí, uno va a ver a la jueza y uno va a ver al testigo. Y esos son factores importantes en uno tomar un, hacer una composición de tiempo, lugar y espacio. Más aún, me parece y esto es una crítica a la rama judicial y la hago usando los micrófonos de microjuris ¿Cómo es posible que la rama judicial la judicatura autorice la grabación, la transmisión televisiva de un proceso y se excluya a sí mismo. Es decir, la personificación de la rama judicial. La rama judicial hecha carne y hueso. La jueza no está en los tiros que esa misma rama judicial autorizó.
2: Y ella lo condicionó precisamente.
1: Y entonces, ¿cómo uno explica que sea buena la transmisión para, para que se transmita a Jensen Medina o a cualquier individuo, a Dios no lo quiera, a cualquiera de los que esté escuchando esto, que se transmita a ese individuo imputado solamente en ese momento, con mameluco, de sumariado, con cadenas en los pies y las manos y no se transmita a sus acusadores y a sus juzgadores. Lo que no es, lo que no es igual no es ventaja. Yo no creo que se deba transmitir las vistas preliminares por televisión pero si se va a hacer, que se haga bien.
2: Yo quiero reaccionar, sí. si me permite, okay. un momento, porque hay, hay, aquí hay dos cosas bien importantes. Lo que dice Osvaldo Carlos, en términos de la importancia, ¿verdad?, de que se puedan estar transmitiendo, no solamente en etapa de vista preliminar, tuvimos el precedente con Wanda Vázquez, que es la sí, actual es gobernadora, es que, que, que se transmitió la regla 6. Pero yo quiero poner esto en perspectiva porque me parece que es bien importante. Lo primero que tenemos que establecer es que nuestro ordenamiento jurídico y el de Estados Unidos permiten y consignan y consagran que los juicios son públicos. Por lo tanto, si usted quiere estar allí y no tiene nada que hacer en su casa, usted entra a una sala y esos son los famosos jurados de pasillo que acostumbran y se entretienen viendo los casos penales. Eso es una cosa distinta al tema mediático. El tema mediático en nuestra sociedad se ha convertido en el circo romano. Y en ese circo romano se activan dos juicios paralelos. Una cosa es el proceso judicial en la etapa en que se encuentre. Y otra cosa es lo que describía, eh, eh, en el caso de Osvaldo, lo que él describía en la experiencia de la reina de, perdóname, de los inocentes allá en Aguadilla. Mira, la situación es, es interesante. Cuando una persona lega en la materia, no conoce los conceptos, se los inventa. Y puede estar llevando una percepción que no se ajusta a los parámetros y a, la, y a, y a los principios del derecho. Es decir, una cosa es lo que ocurre en sala desde la óptica de las doctrinas vigentes y otro es la percepción que pueda tener la gente. Es decir, yo puedo perfectamente hablar de presunción de inocencia, pero ya de entrada estoy contaminado porque me identifico de una manera pasional con la víctima, pobre mujer, y excluyo todo el trámite y adelanto un criterio. Eso no es transparencia, eso no es objetividad, eso no abona nada a lo que estamos aspirando de, vamos a promover que la gente esté eh, pendiente de los asuntos judiciales que, en última instancia, afectan y es el lugar donde se dilucidan las controversias. Ese juicio mediático paralelo es un juicio que puede dañar, que puede contaminar la pureza del proceso que se da en los tribunales. Y los jueces no lo están manejando correctamente, ni la rama judicial lo está manejando correctamente, socolor de que queremos que el país esté informado. Pues mire, yo les digo a ustedes que en la mayoría de las instancias que yo he visto desde que se implementó eh, inicialmente como un proyecto piloto eh, la transmisión de los procesos, hay una carencia, de pureza, hay una carencia de explicación y lo que impera es el criterio que pueda tener el espectador, que es un espectador no informado y que adelanta y promueve la desinformación. El resultado es totalmente opuesto a lo que eh, se quería promover en su origen. Así que eso es bien importante señalarlo y además pienso que independientemente de cuál sea la etapa procesal que se pretenda transmitir, los factores que activan esa excepción de llevar las cámaras a sala no pueden tener, eh, con, no pueden estar condicionadas, en eso estoy totalmente de acuerdo con Leo. No entiendo ni me parece adecuado y mucho menos ni se explicó. ¿por qué la jueza no quiere estar en los tiros? Pues mira, te digo, Leo, que eso fue una petición que hizo la jueza, ¿sabes? La jueza dijo, yo no tengo problema en asumir esta encomienda, pero yo no quiero salir en cámara.
1: Pues lo mismo podría hacer la defensa y la fiscalía. Claro. Y yo entonces un... tendríamos...
2: Yo tengo un de, comentario. De, de, antes sí, que tú entres
3: comentario, para abonar una información que yo creo que, que va a ayudar a los amigos que nos están escuchando a eh, entender el tema y, y establecer cuál es su juicio. Eh, Primero, en la esfera federal, desde eh, de, de abajo de los tribunales de distrito hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no se permiten en, ni cámaras ni videos dentro de sala. O sea que este, esto solamente tú lo vas a ver en los procesos estatales, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado libre a los, a los
2: No, no el caso de O.J. Simpson.
3: Correcto, okay. pero no lo vas a ver, nunca vas a ver al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en acción a un abogado argumentando el Tribunal Supremo porque eso no existe. En Puerto Rico tuvimos una época donde las pistas preliminares eran cerradas, donde no se permitía el acceso a las pistas preliminares. Antes del caso del vocero. Antes de que el vocero y la casuística un caso. es
1: la que permite eso. Exacto. Y se abrió entonces de hecho, la puerta. Y disculpa que te interrumpa, casuística de a nivel eh, federal.
2: Y era y fue una decisión de, de Miriam Naveira ah, que perdón, decía a tratar, sí. que Miriam Naveira decía que la vista preliminar es estatutaria, por lo tanto, no podía ser pública. Eso fue revocado por el Tribunal Supremo de los Estados Correcto. Unidos... Donde eh, el Tribunal Supremo revoca al Tribunal Supremo de Puerto Rico en relación a la etapa interlocutoria de vista preliminar. Así es. O sea que Y es la establece casu... que es pública. Y desde entonces, eso, ese caso lo llevó el vocero.
1: Y la casuística es federal. O sea, que el Tribunal Supremo Federal, como dice Mayra, es la que permite que la vista, pública sea, perdón, la vista preliminar sea pública. Ahora, quiero abonar a un punto que trajo Mayra. El juicio, la Constitución dice que el juicio es público. Y es, en efecto, el juicio lo que es público no la vista preliminar, no la regla 6. Porque ni la regla 6, ni la BP... Está en la Constitución. Son,
3: son paradas constitucionales Correcto. en los procesos. Nosotros en Puerto Rico le damos más derechos a los acusados. O sea, en, lo, en el foro federal, tú vas de un gran jurado donde tú no participas, donde te acusan en secreto... Quizás ni te enteras ni de te que enteras existe. hasta que te arrestan. La próxima parada es el juicio. Así es. O sea, después de tu lectura de la acusación, que es otra parada constitucional, de que te... Pues mira... Este, de esto te estamos acusando y estos son tus derechos y demás la próxima parada es el juicio nosotros en Puerto Rico para darle más derecho al a pueblo y a los acusados pues creamos esas etapas procesales que se han convertido en cuatro paradas posibles o sea
1: regla reglaseis regla en, en alzada BP, y, BP en alzada eh, correcto
3: para entonces llegar a que te autoricen la acusación para iniciar entonces el proceso constitucional.
0: Ya, ya que usted dijo esas cuatro paradas, eh, muchas de las personas que nos están sintonizando no son abogados, no conocen muy bien de estos procesos. Eh, por favor, vallo. ¿nos puede explicar rapidito cuáles son estas cuatro paradas que solamente eh, aplican en el sistema penal de Puerto
3: Rico? Pues mira, y, y nosotros, de hecho, nosotros copiamos esto de otras jurisdicciones de Estados Unidos, no fue que nos no las inventamos acá, nos fuimos por allá por California y a... Y a, a
2: Luciana. Y a Luciana y demás, y, y, y nos
3: trajimos esa... Pues la primera para procesar, que es eh, autorizar a, a que un, una persona eh, imputada, viene la policía, somete una, este, una denuncia y se autorice esa denuncia y se autorice el arresto de esa persona, pues es una, una etapa, y también se le fija una fianza en ese momento, es una etapa donde lo que se requiere es una cintila de evidencia. Y, y vemos cómo es la, el peso de la prueba va aumentando, ¿verdad?, eh, cuando tenemos una vista preliminar, es la vista donde el peso de la prueba ya es probabilidad, donde es la etapa en que el tribunal autoriza la erradicación formal de los cargos.
0: Y la vista preliminar es lo que estuvimos viendo y ustedes también estuvieron viendo en el caso del de, de crimen de Fajardo. Exacto, y ahí nos
3: paramos en, en que es probabilidad, que no haya, más de toda, haya toda duda razonable. La próxima etapa que es el juicio, que es la que este señor se va a enfrentar, Ahí sí que aplica el concepto de, más allá de todo, duda razonable. Cuando hablamos de cuatro paradas posibles, es que la determinación de, de si la persona va a ser arrestada y sometida inicialmente a una vista preliminar, pues si el, el juez falla en contra del Ministerio Público, pues el Ministerio Público la puede pedir en alzada, una segunda vista en alzada. Y lo mismo pasa con la BP. Si ayer no hubiesen determinado causas este, en alguno de los cargos o en, o en ninguno de los cargos, pues la Fiscalía tenía la opción de pedir un una vista preliminar en alzada y, y hay muchas críticas sobre esto porque trae un desgaste, o sea, hay unos derechos de los acusados, pero hay gente que dice también debe haber unos derechos de los, de los testigos y del pueblo, o sea, el desgaste que tiene un testigo en, en los procedimientos locales, versus los federales, es brutal, porque este testigo puede ser que vaya a una regla 6 después tiene que ir a una regla 6 en alzada, si, si usan testigos en ese momento, después una BP después una BP en alzada, sin contar las suspensiones. O sea, cuando tú vas a una vista preliminar en Puerto Rico, la, la, la primera comparecencia es la automática, le dicen. Tú llegas allí para pedir la suspensión, para decir que tú no estás preparado para ver la vista. Y en mi experiencia como abogado de defensa, he tenido eh, testigos del gobierno que se me acercan a decirme, licenciado, a mí me escalaron este, mi oficina, me, me, me llevaron 2 mil dólares en equipo, y yo he perdido aquí 10 mil dólares en comparecencia, con todas las 12 suspensiones que he tenido aquí antes de llegar a... Mayra, ¿cómo yo, usted yo... reacciona? Mira. Porque
0: lo que vemos, Osvaldo, eh, menciona estas cuatro, estas cuatro paradas y lo que por lo menos yo intimo verdad es que usted entiende que es un poco eh, muy permisivo para, para eh, los, los acusados y un, y un poco en contra de, del poder
3: del Estado eh, en esa, esa balanza. Y, y, y aclararte que las jurisdicciones de donde viene esto históricamente han recogido... Eh, vela eh, y, la, y, han, y han recogido vela en el sentido de que para tú suspender una vista preliminar o sea si vas a dar ese derecho pues tienes que poner unas responsabilidades eh, al abogado y, y, y a, a los que van a estar en, es, en ese proceso para tú suspender una vista preliminar ahora en esas jurisdicciones tienes que estar enfermo tener un certificado de que, de que no puede asistir a la vista tuviste una emergencia familiar en Puerto Rico este, tú asumes la responsabilidad de defender a una persona y cuando llega el momento de la BP en sala llega una llamada a, a la secretaria de, 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 del juez que tú estás en Carolina viendo una vista y que el juez bueno, este, se, me, se me extendió la cosa y no va a poder llegar. Y eso, es, eso pasa, o sea, yo como vengo de, de, de lo federal, me sientan a las ocho y media, yo estoy sentado allí a las ocho y media y a, a mí no se me ocurriría yo llegar a, allí a, a que la gente esté esperando en sala y que yo envíe una nota de que yo estoy en, en otro tribunal. O sea que, era, si, yo, yo estoy totalmente favor, en desacuerdo a
2: la exposición que ha hecho Osvaldo. Yo creo que si algún sistema de administración de justicia está totalmente desbalanceado es el sistema federal. El sistema federal atenta contra los derechos fundamentales de cualquier acusado de, de delito grave a poder eh, buscar los mecanismos y enfrentar el proceso de manera informada y preparada. Creo que nuestra Constitución es una Constitución de vanguardia y creo que precisamente en ese balance es que nace la Carta de Derecho como escudo para evitar el abuso del Estado en asuntos muy trascendentales como es la libertad, privar a un ser humano de su libertad. Así que en ese sentido, todo el tema procesal se activa, el inicio de un proceso judicial se activa, en el momento en que se lleva, ya dejaste de ser un investigado y se convierte en la investigación, se cierra, así debería ser, sobre un sospechoso. ¿Qué pasa? Estamos en Puerto Rico, estamos en un país en bancarrota, en quiebra. En quiebra no solamente económica, sino en quiebra institucional, donde lamentablemente los recursos del Estado no se han eh, asignado de la manera más coherente y y eficiente posible. Ante esa situación, lo que en antaño era un proceso judicial que se iniciaba cuando la investigación estaba madura y se cernía sobre el sospechoso, ahora se invierte el rol. Ahora, primero te acusan, después te linchan y después investigan. ¿Y a qué se debe este fenómeno? Pues mire, se debe a muchísimas cosas, pero fundamentalmente a cómo se ha ido deteriorando las instituciones de administración de justicia penal en el país, cuyos componentes, la policía de Puerto Rico, negociado de investigaciones especiales, instituto negociado de ciencias forense, entre otros. Ahí también tú tienes que evaluar que hay una, hay unos, una escasez de recursos y cada día precisamente por eso se sigue eh, haciendo más Fuerte la carga para el Ministerio Público, y son en muchas de las instancias, ellos los que provocan esos reseñalamientos a los que hace referencia Orlando. No se trata de que la primera sea la automática, se trata de que radicaste un caso sin contar con la evidencia científica, porque todavía no se han emitido los informes en ciencia forense y tienes que esperar nueve meses, un año, año y medio, para poder confirmar o corroborar o traer evidencia independiente que le dé credibilidad o garantías externas de confiabilidad a lo que se está presentando a nivel de BP con el quantum de prueba que ya ha explicado eh, el licenciado Jaldo Carlos. Así que mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo creo, y con esto termino, eh, evidentemente en el caso particular del de sistema federal en Puerto Rico, que también lo conocí, y veo cómo esa, esa estructura, esa institución, sobre todo en la colonia, porque aquí pasan cosas que no pasarían en ningún estado de los Estados Unidos, en, esa, en la colonia lo que se hace es que se lleva a, al, al imputado a un sistema donde no le dan la más mínima oportunidad y que se convierte en un paredón de fusilamiento con algunas contadísimas excepciones.
1: Mira, esto, este debate entre Osvaldo y Mayra me permite a mí eh, irbanar otras cosas importantes, me parece. Yo fui eh, defensor público en New York, en, en estatal, eh, y conozco bien el sistema estatal de Nueva York, el sistema estatal de Puerto Rico y el sistema federal. La gran diferencia que quizás da pie a este debate que han tenido Mayra y Osvaldo es que, como bien señaló Mayra, muchas veces el Ministerio Público a nivel estatal no está preparado, quizás, por falta de recursos, quizás por una serie de factores que no vamos a entrar en ellos. Pero muchas veces las suspensiones se dan porque uno, abogado defensor, llega allí listo para ver el procedimiento y, como dicen los fiscales, la prueba no ha llegado. Es decir, los policías no han llegado, las pruebas dactilares, la, las huellas dactilares que se examinaron no han llegado, la, la prueba forense de, de un examen de drogas en un laboratorio quizás no ha llegado, y la balística, una serie de cosas no están listas y se provoca una suspensión, el abogado pues no tiene remedio, ¿verdad? pues si el abogado defensor está allí y el peso de la prueba teniéndolo el Ministerio Público no lo pueden presentar, pues que se va a hacer, se va a suspender. Eh, yo, a diferencia en lo federal, el caso lo están preparando a veces por dos años, tres años, y cuando radican ya tienen todo. Y obviamente uno dice, eh, yo le he dicho a los jueces, juez, el compañero fiscal tuvo tres años para prepararse para este caso, yo no puedo prepararme en 30 días para algo que él se preparó en tres años. Yo también tengo uh -huh. que hacer un, una investigación, tengo que confrontar a mi cliente, tengo que confrontar posibles eh, testigos de coartada, tengo que hacer un examen y una, una composición de tiempo, lugar y espacio. Así es que creo que eso es una diferencia fundamental que no es endémica de Puerto Rico. Muchos sistemas estatales son reactivos, te arrestan y luego empiezan a buscar la prueba. Y en ese proceso de buscar la prueba hay muchas suspensiones, contrario a lo federal, que muchas veces fueron dos, tres años. no Fue un caso... Esto es una nomenclatura importante. Los fiscales llaman, hay dos tipos de casos, el caso reactivo y el caso proactivo. El caso reactivo es que el policía estaba caminando por ahí y vio un delito cometerse, vio que se estaba traficando una droga, se estaba transfiriendo una droga de persona X a persona Y y procede y arresta. Es un caso reactivo, un caso Proactivo, sin embargo, sería una vigilancia concertada a un cierto lugar por dos, tres meses y luego se actúa y ya se tienen grabaciones, fotografías. Y esos, tip, ese, esos dos casos se van a tratar, naturalmente se va a tratar de forma distinta y las suspensiones van a ser distintas. Ahora, como esto en alguna medida está dirigido a estudiantes de derecho, mi recomendación personal, aunque usted esté en la Conchinchina o en Puerto Rico o en Fajardo o en Rojo, en donde sea que usted está, usted llega preparado. Si no lo tienen en posición de estar preparado para hacer una efectiva representación legal, a lo cual tiene derecho cualquier persona bajo la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y su homóloga puertorriqueña, entonces usted tiene un deber de pedir una suspensión porque usted no está en posición en ese momento de darle ese derecho que se merece esa persona. Y solo ahí es que usted puede en buena fe pedir que mira, yo no estoy preparado y no le puedo dar una representación legal efectiva. De otra manera, usted vaya preparado a sala siempre, porque eso lo va a distinguir a usted de los demás.
2: Mira si la situación es, eh, es, es realmente importante, que se han enmendado las reglas de procedimiento criminal para atender esta situación. El caso de Crawford, por ejemplo, si yo soy la patóloga que hizo la autopsia, yo soy la que tengo que ir allí a declarar. ¿Mm? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron creo aquí que, los que, legisladores? Perdóname, Mayra, creo Por, que
1: ese es Meléndez, el, el caso de Meléndez. Y le, Crawford de Estados Unidos sí, sí, al Tribunal Supremo. Creo que Meléndez es el que dice que el forense que hizo la prueba es el que propiamente tiene bueno, que estar allí.
2: Yo te puedo decir a ti que desde el punto de vista, y obviamente el caso de Crawford es el caso. El que, que, el todo, que sí, sí, es el, el leading, leading. Sí, sí. Pero indudablemente, si, si yo soy la patóloga que hizo la autopsia, yo no puedo, el informe no entra solo. Esa era la doctrina. No entra solo porque yo no puedo contrainterrogar un papel. Así que, en ese sentido, me tenías que traer al patólogo. Como la situación es que los patólogos no dan abasto, ¿sí? ¿se acuerdan cuando los almacenaban a los muertos de pues María? ¿sí? Que, na, que na, a nadie le apestaba nada más que algunas personas. Pues ese, ese, eso, eso permitía, se enmienda la regla de procedimiento criminal para que en etapa de regla 23, que es la vista preliminar, se pueda satisfacer basta con el informe no me traigas al patólogo está, haciendo, está, está trabajando mucho ¿por qué traigo esto? yo traigo esto porque aquí la prisa es mala consejera y evidentemente el, si hay gente que le molesta tener que ir dos o tres veces al tribunal por señalamientos atribuibles a una u otra parte incluyendo inclusive al tribunal en ocasiones pues mire, yo le tengo que decir a usted que de un mal el menos malo, porque la prisa es mala consejera. Y yo prefiero, si yo soy perjudicada en un caso, asegurarme que quien me represente esté en óptimas condiciones de representarme bien. Y yo prefiero esperar porque esa persona esté preparada óptimamente antes de que haga una chapucería en el tribunal que pueda ir en menoscabo de mis intereses, ya sea como víctima o como victimario. En ese sentido, yo les digo a ustedes que lo más importante aquí es reconocer que toda la práctica forense en las últimas tres décadas ha ido en deterioro vertiginoso y que eso atenta contra la verdad y contra la justicia y que es responsabilidad de todos los que formamos parte de este universo de juristas en el, independientemente de donde nos desempeñemos de devolverle a los sistemas de administración de justicia el sitial que tuvieron antes ningún fiscal se atrevía a liquear información, antes ningún fiscal se atrevía a ocultar pruebas, ni a borrar pruebas, esculpatoria. antes el decoro y el honor iban por encima de cualquier consideración y eso créame usted ahora Ahora, campea por su respeto y no abunda. Yo creo que con esta discusión hemos visto, eh, digamos, unas
0: dificultades de parte del Ministerio Público. Pero quiero entonces ahora brincar para, para lo que es el rol del abogado de defensa. Eh, hemos visto y, y de verdad que eh, tenemos que utilizar este caso reciente de Fajardo como pie forzado para discutir unos temas que están eh, implícitos en, en toda esta dinámica. Y es... El rol del abogado de defensa en las redes sociales y a causa de que esto se ha transmitido, ¿verdad? En las redes sociales ha habido muchos revuelos en torno a la figura de los abogados de defensa. Eh, ¿Por qué son tan incisivos? ¿Por qué siguen preguntando lo mismo de diferentes formas? ¿Por qué incluso no dejan que un testigo explique un conto interrogatorio? Y Osvaldo, le, le pregunto que usted, además de ser abogado de defensa, también anteriormente fue fiscal.
1: Mayra también. Y
0: Mayra también. Eh, así que, ¿cuál es el rol de, del abogado de defensa en estos procesos
3: penales? Mira, si vamos a hablar de los procesos penales como son hoy en día, ¿no? que con la la exposición mediática y volviendo a lo que también mencionó menciono ahorita de, de sin la etapa de vista preliminar se debe permitir este, eh, también la, eh, los videos, la gra las grabaciones en vivo. Pues mira, lo cierto es que después del caso del vocero, y por eso lo usé de pie este, hace un ratito, después del caso del vocero tú ves que eh, la prensa va a estar en sala, eso no, no lo despinta a nadie. Yo no creo que hubiésemos tenido menos periodistas en sala eh, si el caso no hubiese sido transmitido. Allí hubiese estado sentado en todas las estaciones de televisión, todos los podcasts, ha habidos y por haber, un representante de, todo, de todos los periódicos, medios locales, a veces hasta extranjeros. Y nosotros hubiésemos estado eh, enterándonos de lo que pasó en sala por medio de la visión de estas personas. No nosotros haciéndonos nuestro propio juicio de lo que ocurrió, cómo fue ese contrainterrogatorio, si fue efectivo o no fue. Y sabemos que a veces la prensa coge un caballito de que fue la cosa fue de, de qué manera, te lo van a interpretar todo el tiempo de esa manera. Y tú, que estás acá, que no tienes la opción de ver lo que está pasando en sala, pues el, el insumo de información es ese. Y lo, lo, lo vimos en el caso de, de Casella. Eh, Hubiese tenido Casella un juicio más justo e, e imparcial este, con una vista preliminar este, transmitida o no transmitida, eso a Casella, este, el, el asesinato de Casella Público comenzó mucho antes de, de su arresto. Y eso, ese, todo el proceso estuvo permeado de ese, de ese asunto. Por lo tanto, vamos al rol del abogado de defensa, que es lo que tú estás este, trayendo, cómo yo como abogado de defensa me enfrento a ese proceso y, y empieza, yo te diría, antes posiblemente antes de la acusación en los casos que son este, de, de mucho impacto público. No prometas nada, ni adelantes nada, que no vas a poder deliver, que no vas a poder, en su día, eh, poder demostrar. No digas, mi cliente es totalmente inocente, este, mi cliente no hizo nada, no estaba allí. Cuando tienes videos que lo van a poner este, en la escena, cuando tú tienes unos videos que captaron el momento de, de un asesinato tienes que utilizar también las reglas a tu favor para tomar la determinación de yo quiero que este video volviendo al caso de Fajardo salga público antes del juicio, yo quiero que la gente se entere de, de, de estos testimonios antes del juicio cómo eso adelanta mi caso, mi, la causa de mi cliente yo como, como abogado de defensa de este señor, eh, yo forzando la vista preliminar o es el interés del cliente mío y de yo salvaguardar todos esos intereses que estamos hablando, el yo renunciar a la vista a cambio de que la fiscalía me haga unas concesiones con el descubrimiento de pruebas. Ese es el primer análisis. Yo no estoy, haciendo, no estoy diciendo que el abogado debió haber renunciado o no haber renunciado. Lo que te digo es como yo me hubiese enfrentado al proceso. Quizás mi determinación hubiese sido después de ver estos videos, yo no quiero este, vista preliminar, voy a seguir este, eh, defendiendo a mi cliente públicamente mientras el juez lo, se lo permita a la fiscalía yo decir, miren, sí, hay unos videos, este, esos videos tienen otras, unas interpretaciones que ustedes verán en juicio. Pero esas interpretaciones ya la gente las hizo en etapa de vista preliminar. O sea que eh, eh, me dificulta el trabajo cuando vaya como, como abogado porque esa, esos videos salieron ya públicos. y Yo mismo traje también unos videos. O sea que to, todo ese análisis lo tiene que hacer el abogado. Sobre la función de, del abogado en, en Sara, este, eh, pues mira, en este caso... Se dieron, se dieron unas críticas, eh, porque nosotros los abogados estamos entrenados a hacer las cosas de una manera y no necesariamente, pues, las vamos a variar porque exista un, un, eh, estemos en vivo, ¿verdad? Porque ese, ese ya es nuestro, nuestro training. Eh, pero pero, pero hay, hay gente que se pregunta, mire, si, usted fue, si tú estuviste el, el domingo pasado en la playa con unas amistades, tuviste con cuatro amigos, ¿tú necesariamente te vas a acordar de, de, de qué color era el traje baño de uno de las que estaba allí? O, o el traje baño de uno de los que estaba allí, o si tenía un jacket, o si tenía una camisa. O sea, son, son, son cosas que los abogados hacemos para este, tratar de establecer ante el juez. Pues mire, esta persona este, que tenía esta mente fotográfica cuando tuvo el turno del fiscal, pues ahora no se acuerda de, de otros detalles que yo le estoy preguntando por el lado de acá, por lo tanto, esta persona no, no debe ser tan veraz para usted, juez, porque esta persona, este, eh, ¿bebiste o no bebiste? ¿Cuántos panos te diste? ¿Si comiste o no comiste? Son cosas que son importantes en, 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 ese, en esa ruta, pero para la persona que está, o eh, sea es la ruta de tu probar mendacidad o probar que la persona no es veraz. Pero la, el que está acá, viendo esas vistas, se desespera, porque se pregunta, ¿pero qué importancia tiene eso? ¿verdad? En, en, en todo esto, ¿Cuál es, ¿cuál es el punto que a qué punto que quiere llegar este señor? Si hay, hay un video de, de, de esta señora siendo asesinada allí este, ante unas cámaras, o sea, ¿qué, ¿qué más eh, tú necesitas? Pues mira, eh, realmente yo te diría que mucha gente esperaba más del ministerio público y también esperaban también mucho más de la defensa, el ministerio público porque decía que, que esa, esos videos demostraban un asesinato sin lugar a duda pero necesitaron de una interpretación. O sea, el video solo no, no fue suficiente. O sea, que esa oferta que hizo el, el fiscal de que los videos eh, eh, no tenían que ver más que el video y ya estaba todo resuelto no está tan claro, porque se dieron unos empujones y demás, había que interpretar esa escena. Y por, por el lado de la defensa, el tú anunciar, este muchacho es totalmente inocente, este, pues eh, tampoco luce de los videos. O sea,
1: de que sea totalmente inocente. Y... y... Rapidito porque quiero oír a Mayra ante esto, eh, pero es importante que sepamos que el caso podía proseguir sin video alguno. El video simplemente es algo que nos impacta porque, wow, está grabado. Pero la realidad es que un caso puede ocurrir simplemente con una persona, un sujeto, un individuo diciendo... Yo vi esto.
2: Un testimonio, testimonio. Un testimonio.
1: Eso es evidencia. Lo que pasa es que a veces nos confundimos con todos los shows que hay, si es hay que si, ¿dónde están las huellas dactilares de la, de la, del arma? Y yo quiero ver el video ampliado. La evidencia es, una persona se siente y dice, yo vi esto. Puede ser evidencia buena, puede ser evidencia mala. Hay distintos puede medios ser, de evidencia. Puede ser creíble, puede ser no creíble. Los abogados harán su trabajo, pero el video, a mi juicio, no era esencial, no fue esencial y necesitaban de los testigos oculares que en efecto es lo más fuerte eh, voy a hablar de, de, del rol del abogado de defensa pero quiero eh, escuchar a Mayra sobre el rol del abogado de la defensa y después lo, lo sigo bueno, por ahí eh,
2: a mí me llaman de TV Advocate en muchas ocasiones por, por, por los casos que he tenido que enfrentar pero bueno, lo tomo como un halago soy lo mejor en, en inglés este, y en español <risa> la abogada del diablo bueno, déjame, déjame vamos a ver eh, me parece interesante, ¿no? ¿Cuál es el rol del abogado? Después que yo fui la fiscal con las características que ejercí mi ministerio, tanto a nivel estatal como Special Assistant U.S. Attorney, tiempo que estuve eh, bajo Guillermo Gil en la federal. Lo primero que debo decir es que la función de un abogado es eh, velar porque el proceso al que se expone su cliente se haga conforme a los parámetros constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico. Y eso suena muy bonito, pero a, la, a muchos a vos se les olvida. Lo primero es el principio de presunción de inocencia. Si ese es el principio del saque, si tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario, yo no tengo que preguntarle a mi cliente si es inocente o es culpable. Yo lo presumo, inocente, que ese es el principio. De manera que yo no me voy a convertir en la sacerdotisa que voy a confesar a mi cliente. Dime, dime, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Eso naturalmente se va a dar en la conversación abogado-cliente que se va a dar en muchas instancias y sobre la marcha te ganas la confianza para conocer todos los parámetros de lo que ocurrió. Tú no puedes ir prejuzgando el caso como abogado. Tus lealtades están con el ciudadano que depositó la confianza en ti para que lo representes. Por lo tanto, tu deber como abogado es darle lo mejor de tus talentos y de tus destrezas y de tu intelecto y de tu compromiso. Ponerte en los zapatos de esa persona y procurar traer a la atención de los, del juzgador en la etapa que corresponda ¿Cuáles son las razones para rechazar total o parcialmente la teoría del Estado sobre el suceso al que se refieren las denuncias, si es que está en etapa previa a la lectura de la acusación o a la acusación, que no es otra cosa que la notificación que se te hace de qué es lo que el Estado dice que tú hiciste? Dicho eso, tú tienes que asegurarte que ese proceso desde regla 6, desde el inicio, ¿se acuerdan ustedes? Desde que le radican y lo llevan ante un magistrado y le radican una denuncia para determinar causa probable para el arresto, hasta después de la deliberación, hasta el día de la sentencia, inclusive hasta etapas apelativas, usted tiene que velar porque esos principios constitucionales se respeten. Y sobre el particular, la constitución, no distingue entre los asesinos en primer grado, en segundo grado, los violadores, los criminales de cuello blanco que abundan en Puerto Rico, están choreto en estos tiempos, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente, sino a todos por igual. Y ese principio tiene que estar bien claro en la mente del abogado. Dicho eso, entonces el rol del abogado se traduce en confrontar al Estado con sus deficiencias. Que lamentablemente, para, para, para bien del país, cada día las deficiencias son más notables y más frecuentes. Lo que impera es la mediocridad. Lo que, impor, lo que impera es el trabajo mal hecho. Lo que impera es el maltilleo. Lo que impera es, yo voy a imponer por encima de cualquier consideración y por encima de la verdad, yo quiero ganarle a Osvaldo Carlos, yo quiero ganarle a Leo, yo quiero ganarle a Mayra. Eso va a ser, y eso no es ser abogado. Esto no es una contienda entre gladiadores, dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El proceso judicial, independientemente del rol que usted ejerza, ya sea como fiscal, como juez o como abogado, es que emerja la verdad. Y que cuando esa verdad hable, se entonces se adjudique conforme a la prueba y no conforme a lo que dijo el periodista que tampoco sabe un comino de derecho ni de lo que dijo fulanito. Ah, porque lo vi en un video. No, 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 no. no. Para usted tener un cuadro claro de un proceso que lo que busca es la justicia tiene que haber un fair play, un juicio justo. Y tiene que... Y el juez también tiene que velar porque ese balance sea el que prevalezca, porque de ese balance y esa confrontación entre dos versiones antagónicas emerge lo más cercano a la verdad. Porque nuestro sistema lamentablemente no es perfecto.
1: Y mira, yo sí, en, yo quiero irme un poco más al macro del rol del abogado defensor. Y comienzo diciendo que es una de las cosas más maravillosas del mundo. O sea, está consignado, es una de las pocas profesiones que está consignada en la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos. Pocas profesiones, ni la de fiscal, está consignada de esa manera. Así es que el ser abogado defensor realmente es un servicio más que a un ciudadano, a un pueblo. Y, y es importante tener eso claro. Yo personalmente no tengo reparos en defender a nadie. Defenderá a personas que hayan sido acusadas de ser pedófilos, de, de, de los crímenes más, más, más horribles, de, de pornografía infantil. No tengo ningún reparo. ¿Por qué? Porque puedo hacer, como abogado, como profesional del derecho, hago la abstracción de que todo el mundo necesita y requiere representación legal hábil, capaz y que esté, eh, como dice Mayra, a la mejor de sus capacidades y talentos y habilidades. Y uno se debe a esa persona. Y se debe a esa persona, por encima de cualquier cosa, a los intereses de esa persona, porque uno no está velando por eh, caer bien en ese momento o por el colectivo. Uno está velando por los mejores intereses de esa persona. Y la gente que es profesional, los actores del sistema de justicia criminal que son profesionales probados, entienden eso y lo respetan. Un juez va a saber que... Si el licenciado Leo Aldrich, Ovaldo Carlos, Mayra López Mulero están abogando eh, apasionadamente, fogosamente por esa persona, lo están haciendo porque están haciendo su trabajo, están haciendo lo que tienen que hacer. El médico en la sala de emergencia, cuando llega una emergencia y una persona herida y está sufriendo y a punto de muerte, no le pregunta a ese paciente, oye, tú eres bueno, tú eres malo, yo no voy a intervenir porque yo creo que tú hiciste, porque el narcotráfico, yo creo que tú eras narcotraficante, yo creo que eso está mal para la sociedad. El médico, que es profesional, ejerce sus dotes y ayuda a esa persona en su capacidad. Después, si él tiene un problema de, de índole de que no es buena persona, el periodo lo resolverá con, con otras personas en otro momento. Pero el médico tiene que poner a esa posición... Eh, eh, perdón, tiene que poner a ese paciente, en tiene que mejorar a ese paciente, tiene que buscar, velar por sus intereses. Ese es el trabajo, ese es el juramento que toman los médicos. Del mismo modo, los abogados tienen un juramento de defender los mejores intereses de la persona a quien uno le está sirviendo y dice el colegio de abogados que aun cuando esos intereses puedan ser aborrecidos por la sociedad como un todo, uno no va a relegar a alguien simplemente porque se ha considerado por el pueblo como alguien que es una escoria o abusa contra los niños o es un asesino. Aun si uno puede entender el argumento de la población en general, uno se debe, por el juramento que tomó, por la constitución y por el deber profesional de uno de velar por los máximos intereses de esa persona. La constitución es... Algo realmente magnífico y, y, y gracias a Dios lo que pasó el verano de este año nos permitió a todos conocerla un poco más y la constitución tiene cosas que podemos favorecer y no favorecer pero una de las cosas que está en la constitución es que todo el mundo tiene todo el mundo tiene un derecho constitucional ...a tener representación legal efectiva y adecuada. También tiene un derecho a un juicio justo e imparcial. Tiene un derecho a un juicio por jurado. Todas esas, todos esos derechos que están consignados en la quinta y la sexta enmienda... ...así como en la decimocuarta enmienda... ...son fundamentales. Y lo que hace el abogado cuando está trabajando fogosamente a favor de esa persona... ...no es solamente estar trabajando fogosamente a favor de fulano de tal... ...cliente de fulano de tal... ...sino está trabajando fogosamente a favor de la Constitución, de la, dándole vida a unas letras que están en un papel. Hay un papel que se llama Constitución y hay unas letras allí. La puesta en práctica de lo que dicen esas letras es realmente cuando uno se para ante el estrado y está luchando por esa persona que quizás ya ha sido considerada como alguien negativo para la sociedad. O sea que lo que dice Mayra de Devil's Advocate, eh, medio en broma, medio en serio, es cierto, porque. Nos
2: demonizan, por, nos demonizan. Porque
1: eh, sí, pero, o sea, la persona. Y hay, hay, hay un grado de. Cuando yo represento a un pedófilo, a un narcotraficante, a o una persona que está acusada de. Nada, uno, evidentemente, no simpatiza con las conductas que se alegan. Uno simpatiza con los derechos que tiene esa persona y está abogando por los mejores intereses de esa persona, con, haciendo una abstracción de lo que puede pensar la gente, haciendo una abstracción de la conducta que se alega, porque uno puede aborrecer la conducta dice, eh, si nos vamos a términos religiosos condena el pecado no al pecador, así es que eso es en gran medida la, el rol del abogado defensor es ese, es velar por los intereses de un individuo, incluso por encima del colectivo, y eso es lo que nos distingue de otras sociedades, en otras sociedades eh, no, no hay ese derecho constitucional a favor del individuo y el colectivo se traga al individuo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado cuando, cuando demonicemos eso, porque estamos hablando de nuestro sistema de vida democrático en un gobierno como el que tenemos.
2: Mira, yo tuve la oportunidad de ver un caso donde eh, fui objeto de mucho ataque, que fue la masacre de Guainabo, cuando yo eh, defendía a Bosch Mulero, que decían que era eh, pariente mío. Y a, y a mí me dijeron, que no me dijeron? Me dijeron cosas que no puedo decir por aquí, porque se van a... Pero se, todo lo que usted se imagina más, me dijeron a mí. En ese, caso, en ese proceso fue bien interesante lo que ocurrió y ciertamente eh, el desenlace y el lado eh, extraordinariamente hermoso que, que tuvo eso en mi fuero interior como jurista, como abogada de defensa, eso eh, no se transmitió por la... Por las cámaras. Cuando el joven sobreviviente me abrazó y su familia me abrazó y me dio las gracias por la manera en que había llevado el proceso y me distinguió, eso no fue captado por las cámaras porque eso no era noticia. Y ellos estaban allí. Y ese cuento se lo voy a hacer yo en otro momento porque tengo aquí unos compromisos con, con microjuris y, y vamos a verlo ahora. Para mí es bien importante resaltar varias cosas. El abogado de defensa tiene un rol importante, un rol esencial para el, mantener el balance constitucional de los procesos judiciales en el ámbito penal. Desde luego estamos ahora hablando de ese ámbito. Pero también usted tiene que entender que el Ministerio Público tiene una responsabilidad como abogado. Ellos representan a las víctimas. Y las mismas exigencias de... Calidad en el descargo de sus funciones, de honorabilidad, de rigurosidad, se le debe, eh, se debe esperar de los representantes del Ministerio Público, que a fin de cuentas tienen el peso de la prueba. Son ellos los que tienen que demostrar, más allá de duda, razonable lo que pretenden eh, encauzar. Los jueces tampoco están ajenos a esa obligación. Y a mí me causa mucho malestar ver cómo en los últimos tiempos los jueces usurpan eh, la función de los fiscales para hacerle el trabajo a los fiscales y se rompe ese balance porque se fomenta desde algunas escuelas judiciales que los jueces tienen que combatir el crimen y ayudar a los fiscales a pasarle rolo a los abogados de defensa. Pues mire, eso para mí es abominable. Eso es una, es una ofrenda contra el sistema de administración de justicia, porque es precisamente en ese choque de roles que, que va a prevalecer quien tenga la razón. Y si el Estado no cumple con su deber ministerial, por las razones que sea de demostrar limpiamente que en efecto los asuntos ocurrieron como ellos dicen, pues entonces no pueden penalizar y demonizar a los abogados por haber estado a la altura de la excelencia profesional que exige el descargo de su rol. Lamentablemente, cuando un abogado prevalece sobre el criterio del adversario, ah, lo sacó por tecnicismo. Pues miren, no es tecnicismo, es constitución, es derecho, es la ley, es la razón. Ahora, cuando un fiscal violenta y es evidentemente eh, eh, infractor de esa rigurosidad, de ese honor y de esa ética. A ese lo premiamos y lo ascendemos. Y aquí la conducta irregular de un fiscal, como no, eso, los Federico los Cocorocos, donde no le gusta litigar y Leo también lo hace muy bien. En es, allí eh, la conducta el, el Miss Prosecutor cuando es penalizada, aquí en Puerto Rico yo no conozco un solo fiscal que haya sido sancionado por eh, eh, desaparecer pruebas culpatorias, por fabricar casos, por decirle a un a un cliente, a un testigo de cargo, no, tiene que decir esto para que me cuade con aquel.
1: Y, y tengo varios, varios candidatos. A, sí, a, tengo, yo la lista es larga, la lista <risa>
2: es larga. ¿Por qué traigo esto? Porque todas esas cosas se, con, se constituyen en un velo que no le permite a usted ejercer inteligentemente su rol de juzgar. Porque a la hora de señalar, todo el mundo se precipita haciendo juicio. Pero precisamente por eso es que existe un proceso riguroso donde aplican unas reglas. No es que yo no quiera dejar hablar en un contrainterrogatorio al testigo. Es que hay una razón lógica detrás de que el contrainterrogatorio se hacen preguntas cerradas. ¿Ve? Y no es. Mire, usted contesta sí o no. El otra parte, que es el fiscal, hace las preguntas abiertas y usted dice todo lo que usted quiera. Ahora, en el caso del fiscal, del. del del cross, el abogado de defensa va a ir dirigido a establecer unos puntos cruciales en derecho que pueden hacer colapsar la teoría del Estado. Y yo no necesito que usted me explique. Si usted quiere explicar, el fiscal tiene otro turno al bate y él le pregunta y explícale todo lo que usted quiera. Hay una lógica, hay una dialéctica que sostiene nuestro, nuestra, nuestro derecho probatorio el derecho procesal. Y si hay un problema en la práctica forense que se ha desvirtuado la elegancia, el honor y el rigor, eso es atribuible a todos. Jueces, fiscales y abogados. Así yo... que vamos, si queremos hacer algo, vamos a hacerlo entendiendo que estamos litigando a nivel del Betún. Y yo creo que con esa reflexión, ¿verdad?,
0: este... Ya podemos ir cerrando esto y mis amigos y mis amigas que nos sintonizan en este, en este programa, el objetivo que queríamos lograr era eh, discutir estos temas que han surgido a raíz de, de esta vista preliminar en Fajardo. Eh, hemos visto el rol del abogado de defensa, hemos visto el rol y las problemáticas que eh, surgen de parte del Ministerio Público y hemos analizado eh, los pros y los contras de transmitir este tipo de procesos por la televisión y las redes sociales. En ese sentido, queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía Recuerden eh, Rafa, comentar. Gracias la
2: fianza. Así que para la próxima. Que... No lo sí, eh,
0: y, <risa> y yo anticipo, y creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, de que este tema se va a seguir discutiendo en los próximos meses. Anticipo un juicio un poco extenso en este juicio de Fajardo. Así que continuaremos la discusión. Mientras, recuerden compartir este video, eh, comentarnos qué cosas les gustan, qué temas quisieran también escuchar. Y sobre todo, mantenerse conectados con nosotros a través de Facebook e Instagram en La Ley en Tu Vida. Ahí se hace disponible este video podcast. Y también en las plataformas de podcast en todas en en toda sus vertientes. Nos encuentran bajo La Ley en Tu Vida. Yo soy Rafael Solá. Les agradezco su sintonía. Y será hasta la próxima. Gracias a todos, a los panelistas. excelentes Gracias por, por sacar de su tiempo. Sobre todo, para llevar un mensaje. Eh, de educación, educativo, no tan solo sobre los procesos penales, sino los derechos que me cobijan a mí, les cobijan a ustedes y a ustedes también que están sintonizándonos. Será hasta la próxima. Muchas gracias por la sintonía.
1: Gracias.